0: Nous avons toutes et tous une histoire à raconter, une cause à défendre, une voix à faire entendre. Je suis Fouad Swack et Nouveau Récit est un podcast produit par Parole Publique. Mais pourquoi tant de haine Pourquoi la langue, celle de notre enfance, est-elle un lieu de pouvoir Quand pendant notre enfance, justement, la langue était le lieu de l'imaginaire, de l'apprentissage, des histoires que nous racontaient nos parents pourquoi la langue, celle qui fait de nous ce que nous sommes ailleurs, celle qui fait aussi de nous ce que nous sommes ici, c'est-à-dire cette langue qui façonne notre culture et notre identité, pourquoi cette langue est-elle l'objet d'un débat si conflictuel Débat non pas idée contre idée, mais combat des hommes contre les femmes. Il y a quelques siècles, des normes ont émergé. Elles ont défini le rôle et arrêté la place des femmes, c'est-à-dire après les hommes. Les hommes sont la règle, ils ont remporté le combat du genre. Ils se sont accordés à dire que la noblesse portait des attributs masculins, et ce, même si l'on était une femme. Alors oui, je me rends bien compte que la langue est un territoire politique. C'est donc non pas simplement par la langue que les combats sont menés, mais bien à travers elle. Plus qu'un symbole dans ce combat permanent pour l'égalité des femmes et des hommes, l'écriture inclusive, le sujet dont on aura le plaisir de parler dans cet épisode, intervient comme un marqueur, comme le nouveau chapitre du monde que l'on construit au quotidien un quotidien plus juste, plus équitable, plus représentatif de la réalité. Et c'est là où l'enfance cède probablement le pas à l'âge adulte, c'est bien quand l'imaginaire cède le pas au réel. On entend tous là cet ami qui nous rappelle à l'ordre « mais arrête un peu de rêver, on a plus dix ans ». La langue témoigne de notre réalité, elle ne doit pas forger un fantasme de représentation. Parce qu'au final, je me souviens bien que les femmes représentent 52% de la population mondiale, 52% de la population française et francophone. Alors, en démocratie, la majorité gagne. Concédons au moins la parité. Bonjour Raphaël Haddad. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous en prie. Alors, comme on est toujours mieux présenté par soi-même que par les autres est-ce que tu pourrais, pour celles et ceux qui nous écoutent, te présenter
1: Oui, euh, donc je m'appelle Raphaël Haddad, je suis fondateur et directeur associé d'une agence de communication qui s'appelle Moclet. Euh, je suis docteur en sciences de l'information et de la communication et euh, j'ai la chance d'enseigner, d'enseigner à Paris 1, euh, dans un master de communication politique et publique et puis d'enseigner également à Sciences Po euh, dans le cadre d'ateliers d'art oratoire.
0: Et puis Moclé, tu peux nous en parler un petit peu, c'est quoi comme agence
1: Moclé, c'est une agence qui fait deux métiers, qui fait des métiers relatifs à l'éditorial, on écrit pour des marques, des institutions, et puis des métiers relatifs à l'influence. On mène des actions d'affaires publiques, de relations publiques, pareil pour des, pour des entreprises et des institutions. La particularité de Moclé, c'est de faire ces deux métiers ensemble. Euh, Moclé, notre, notre slogan, c'est des mots qui ouvrent des portes, et donc ça laisse comprendre qu'à partir d'un travail sur les mots, on peut exercer une influence. Euh, défini, ciblé, qui fait l'objet de stratégie pour le compte d'acteur.
0: Donc ça veut dire qu'il y a des gens sur euh, cette planète qui considèrent que le mot a quand même une importance, c'est un poids suffisamment important dans leur stratégie pour faire, appelé, pour faire appel à, à des gens spécialisés dans le domaine et leur bah, livrer il... des prestations <rire> Oui, ouais, il faut croire que oui,
1: bien sûr, euh, mais c'est surtout que l'expérience euh, du fait que se passe quelque chose au travers des mots et qu'on ait parfois du mal à le à le définir, à le conceptualiser, mais qu'on en est pourtant certain. On comprend que quelque chose s'est joué au travers d'un argument, d'un mot, de l'emploi d'un mot ou d'un autre. C'est une expérience intime, c'est une expérience vécue par un grand nombre d'entre nous. C'est ce qui fait qu'on réfléchit à deux fois à la tournure d'un email, pour rester, pour rester très simple. C'est ce qui fait qu'on décide de ne plus employer un terme ou un autre. C'est ce qui fait l'objet de débats publics. Il n'y a qu'à voir, par exemple, euh, encore cette année, tout le débat public relatif à la, à la pertinence du mot féminicide. On s'est beaucoup interrogé sur est-ce qu'il faut parler de féminicide ou pas. Euh, voilà. Ou alors euh, au nom, euh, au nom des, des, euh, des, différents, des différentes épidémies. Donc en ce moment, on voit surgir Omicron, c'est ça qui est une lettre de l'alphabet, donc tout ça, tout, toutes ces questions autour des mots et de leurs effets sociaux sont des questions qui sont au cœur de nos pratiques, mais qui sont en réalité aussi au cœur du vécu de tout un chacun.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'actualité de mots-clés Vous travaillez surtout avec des entreprises, non
1: Oui, on travaille pour des entreprises, on travaille aussi pour des institutions euh, pour lesquelles, pour lesquelles on, mène, on mène ces différents travaux, on va mener beaucoup en ce moment par exemple des travaux autour de ce qu'on appelle l'UX writing c'est-à-dire l'expérience euh, l'écriture centrée sur l'expérience des utilisateurs, des lecteurs, des lectrices c'est un travail qui nous est demandé de plus, de plus en plus on est euh, sur le point également de sortir euh, un MOOC pour euh, une grande institution française qui s'appelle l'éclaircie et que vous pourrez retrouver en kiosque dans quelques dans quelques jours, voilà quelques-uns des exemples concrets qui, qui témoignent de l'actualité de l'agence.
0: Qui sort quand C'est quoi
1: Ça sortira le 15 décembre. C'est un, un, un MOOC qui, a été, euh, qui nous a été confié par la Caisse des dépôts et Novetic. Novetic est la filiale euh, qui travaille sur les sujets de finances durables. C'est un, un MOOC qui propose une rétrospective de 20 ans d'action et d'inaction relatives au développement durable en France.
0: Et d'ailleurs, Mouclé euh, propose son, son, son propre euh, magazine
1: oui, on a sorti l'année dernière un magazine qui s'appelle Neuf langues, euh, qui était consacré aux mots qui avaient fait 2020. Euh, les années de crise, l'année dernière c'était une année de crise sanitaire, économique, sont aussi des années qui euh, voient surgir beaucoup de nouveaux mots dans le débat public, puisqu'il y a de nouvelles réalités et donc besoin de nouveaux mots pour les décrire, pour les raconter, pour les penser. Et, euh, et donc c'est souvent des, des moments particulièrement, euh, particulièrement euh, riches. Alors, je, je, je vous ai entendu tout à l'heure dire la Covid euh, et vous faites partie des rares qui suivent scrupuleusement euh, les, les prescriptions de l'Académie française. Mais voilà, par exemple, un, un, un des mots sur lesquels on s'est arrêté les dernières. Pourquoi le mot Covid a surgi euh, Est-ce qu'on dit là ou le Covid Et quelles sont les raisons pour lesquelles certains disent là et d'autres le, etc Alors,
0: Petite parenthèse, pourquoi pour, Est-ce qu'il est qu faut dire le ou là <rire> euh, Est-ce qu'on peut avoir une réponse aujourd'hui euh, ouais. sur ce sujet
1: ben, En fait, si vous suivez les prescriptions euh, scrupuleusement de l'Académie française, il faut dire là, parce que l'Académie a, euh, a rendu quelque chose. Oui, mais pourquoi Alors, ah, Moi,
0: vous... moi j'ai ma conviction, mais pourquoi
1: pourquoi l'Académie a fait ça ouais. Bah, Je ne sais pas pourquoi l'Académie a fait ça, parce que la réalité, c'est que l'usage s'était très largement développé autour de le Covid, et que mmh. si vous regardez, par exemple, si vous faites une requête sur Google, Google Trends, pour voir si les gens disent là ou le, ils disent massivement le. Donc en fait, il y a aujourd'hui un décalage. Parce entre... que moi, je
0: dis là, tout simplement, en fait, parce que Covid, c'est le, le dé de disease, et donc c'est maladie, et c'est la maladie, donc la Covid.
1: Ouais, mais en fait, ça, ça, la, la langue fonctionne pas toujours comme ça. Par exemple, le mot radar, vous dites le radar, et je sais plus exactement c'est l'acronyme de quoi, mais en réalité, c'est l'acronyme d'une expression féminin. Donc ce que je veux dire, en fait, c'est que... L'usage, la règle de l'usage spontané, quand on s'intéresse à la manière dont les, une société, la société française, s'empare de mots qui viennent de l'étranger, ou de néologisme, on se rend compte que si les mots terminent par A ou par E, ils vont être tendanciellement mis au féminin, s'ils terminent par autre chose, ils vont plutôt être mis au masculin. C'est pour ça que l'usage spontané, c'est plutôt le Covid que la Covid. Euh, mais l'académie nous a pondu quelque chose de, 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 en apparence de très savant pour nous dire qu'il fallait dire là. C'est pas la première fois que l'académie euh, l'académie se trompe assez magistralement sur, sur des choses de ce genre. Donc, euh.
0: Euh, et c'est la même question d'ailleurs avec le fameux
1: yel aujourd'hui euh,
0: qui apparaît euh, donc dans le dictionnaire euh, Le Robert. Mais alors euh, comment fonctionne un, un dictionnaire Comment euh, Le Robert a décidé euh, euh, d'intégrer cela dans euh, ses pages
1: c'est aussi une question d'usage. Bien sûr, c'est une question d'usage. Là, où, là où vous avez parfaitement raison. C'est que l'académie, les dictionnaires, etc., on a dans la société française un mythe à l'égard de ces institutions. En fait, on pense qu'elles dictent les usages, euh, qu'elles donnent des normes. La réalité, c'est qu'elles les enregistrent. En fait, elles regardent ces institutions, regardent ce qui se passe dans la société au travers de différents moyens. Et puis à un moment selon un, un, un adage politique qui est aussi vieux que le monde, tente d'organiser ce qu'on ne peut plus empêcher. Quoi. Donc dès que ça devient un petit peu bazar, et qu'il y a matière à réguler certains usages, à donner un certain nombre de lignes directrices, euh, alors à ce moment-là, les dictionnaires donnent une définition, l'académie détermine le genre, etc. Bon. Euh, ce travail, il est fait au sein des dictionnaires par des lexicographes. Euh, on a, S'agissant du Robert, la figure la plus connue, et récemment disparue, c'est Alain Rey, euh, euh, et après il y a dans chaque dictionnaire des traditions lexicographiques différentes alors euh, une des règles par exemple qui est bien connue c'est que tous les dictionnaires sont attentifs à, euh, à, à distinguer ce qu'on appelle des, des, des usages en corpus et des usages méta je m'explique euh, vous pouvez beaucoup débattre d'un mot euh, et avoir beaucoup de discussions sur est-ce que ce mot est opportun dans le débat public ça ne veut pas dire que le mot est rentré dans les usages du quotidien euh, et en fait c'est ça qu'un un dictionnaire va souvent vérifier au travers de différents, différents moyens c'est ce qu'un mot est rentré dans les usages de certaines parties de la population est-ce qu'il est présent dans les, dans les médias est-ce qu'il est visible sur les réseaux sociaux par exemple etc. est-ce qu'il est recherché parce que là on parle d'un dictionnaire en ligne donc l'une des questions qu'on peut également se poser c'est est-ce que des gens recherchent sur la barre de recherche de, du, du robert.fr ce mot ou pas Google. ou de Google, etc. Donc c'est souvent comme ça que ce travail se fait. Après, qu'est-ce qui fait qu'un mot rentre ou non dans le dictionnaire C'est la recette secrète de chaque, de chaque département de lexicographie au sein de, au sein de, au sein de ces dictionnaires.
0: D'un côté, on a les dictionnaires comme le Robert, de l'autre côté, on a l'Académie française. Du côté des dictionnaires, ils témoignent des usages, et en particulier des nouveaux usages. Et du côté de l'Académie française, elle tente de normaliser la langue, de faire entrer dans le rang de l'histoire celles et ceux qui se l'approprient. Alors dans cet entretien, deux hommes dialoguent de l'écriture inclusive, Alors espérant que la qualité du genre ne trahira pas la qualité du débat. Mais euh, je m'interroge toujours sur le caractère polémique de ce sujet, de l'écriture inclusive qui dérange,
1: qui agace, qui divise même. Bah, elle est polémique pour, euh, pour plein de raisons, euh, mais, mais euh, ce qu'il faut... Fin qu'on peut comprendre déjà d'une part c'est que l'écriture inclusive c'est pas un travail sur la langue c'est un travail sur l'égalité et les inégalités au moyen de la langue c'est à dire qu'en fait ce que l'écriture inclusive vient interroger, vient interpeller c'est les mécanismes producteurs d'inégalités et en particulier pour l'écriture inclusive en milieu professionnel d'inégalités professionnelles au sein, euh, sein d'un ensemble donné donc ça veut dire que c'est une interpellation des mécaniques de distribution et de rapport au pouvoir donc cette interpeller la manière dont le pouvoir est distribué, bah, ça suscite naturellement des résistances.
0: Donc c'est d'abord un combat politique avant d'être un euh, combat Bien sûr. linguistique.
1: C'est pas c'est pas d'abord un combat politique avant d'être un combat linguistique. C'est un combat politique au moyen, au, au travers d'un moyen langagier, d'un moyen plus particulièrement discursif. Donc ça c'est la première chose que l'on peut que l'on peut dire. La, la seconde chose que l'on peut que l'on peut dire et qui explique ce pourquoi c'est polémique, c'est parce qu'en fait la langue française, le français de France et, euh, dans des proportions euh, incroyables, un vecteur de classification sociale. On a, en France, depuis plusieurs, années, plusieurs siècles, euh, travaillé les registres de langues, développé ce qu'on appelle la littératie, c'est-à-dire la maîtrise des genres adaptés euh, à une écriture donnée, etc. Et donc, en fait, c'est un formidable prédicteur de, de, de classe sociale, la manière dont on... le, le le, le vocabulaire que l'on maîtrise, les tournures que l'on fait, etc. Tout ça a été très largement codifié parce que c'était aussi un, un vecteur de classification sociale. Avec la massification de l'enseignement scolaire, en fait, la maîtrise de la langue est devenue le principal témoin de l'émancipation individuelle des gens. En fait, ce qui fait qu'on montre à tout un chacun, à tout à chacune qu'on a atteint un certain niveau d'enseignement. C'est la manière dont on manipule la langue. Venir interroger la langue, c'est venir interroger ben, des prescriptions scolaires qui ont été pour tout à chacun, tout à chacune, un facteur d'émancipation. Donc, en fait, c'est formidablement interpellant aussi au niveau individuel, c'est formidablement remuant. Lorsqu'on euh, vient poser la question de la féminisation ou pas des noms de métiers, c'est à ça qu'on vient aussi toucher chez les gens, pour chacun et chacune d'entre nous. Et donc, c'est pour ça que ce sujet est polémique. Il est polémique parce que interroger la langue en France, c'est interroger les mécaniques producteurs d'inégalités. Euh, à la fois dans la manière dont la langue joue un rôle euh, en termes de classification sociale et à la fois parce que l'écriture inclusive elle-même vient interpeller les mécaniques producteurs, les mécanismes producteurs d'inégalité.
0: Alors je ne sais pas si euh, ma question va paraître un petit peu comme Dieu mais euh, est-ce que euh, malheureusement, au contraire, depuis euh, maintenant 40, 50, 60 ans, on n'assiste pas euh, à une paupérisation de la maîtrise de la langue hein dans euh, la société française.
1: Qu'est-ce qui vous laisse penser ça
0: Des études, notamment sur euh, la maîtrise hein, du nombre euh, de mots moyens, par le français moyen, et euh, qui a considérablement euh, diminué.
1: Je, je me garde de cette idée que euh, la langue serait euh, euh, de moins en moins bien euh, utilisée, etc. parce qu'en en fait, euh, euh, D'abord, on se rend compte que la, la, la manipulation des registres de langue est quelque chose qui s'est formidablement bien étendu. Vous demandez à des collégiens ou des collégiennes qui comprennent très bien qu'en fait le langage SMS n'est pas la même chose que euh, l'oralisation dans différentes situations, qui ne sont pas la même chose que le moment où on fait le... On est dans, en ce moment dans la période où euh, plein de lycéens et de lycéennes vont rejoindre les entreprises pour faire un stage de découverte de trois semaines.
0: C'est vrai en fait qu'on a... Euh l'avènement du SMS, pleurait en tout cas les aînés ont pleuré, en parlant de l'appauvrissement de la langue française, de la difficulté des enfants à euh, maîtriser l'orthographe, euh, etc., etc. Et on en revient peut-être aux mêmes écueils. Mmh. En tout cas, eux estiment que c'est les mêmes écueils avec l'écriture inclusive.
1: Oui, alors je ne sais pas s'il y a vraiment, je ne vois pas trop dans le débat public un, un rapport avec l'écriture inclusive. Ce qu'on reproche à l'écriture inclusive, et on peut répondre à ça, hein, on, peut, on peut réfléchir à ça, c'est est-ce euh, qu'elle ne contribue pas à l'élitisme Donc en fait, ce qui est surprenant dans ce que vous dites, c'est qu'elle est accusée tantôt de contribuer à l'élitisme et tantôt euh, d'affaiblir la maîtrise de la langue française. Ce qui, est quand même, euh, ce qui montre bien hein, qu'en fait, euh, pour s'opposer à l'écriture inclusive, on peut parfois être prêt à faire feu de tout bois. Euh, le deuxième argument, celui qui consiste à, à accuser l'écriture inclusive d'être élitiste, c'est un argument que j'entends plus souvent. On l'a entendu par exemple dans la bouche de Roselyne Bachelot il euh, y, y a quelques mois. Et on peut répondre à ça, on peut réfléchir à ça. Euh, ce qu'on peut dire, c'est moi, l'écriture inclusive que je préconise, c'est une écriture inclusive qui concerne les lieux qui produisent de l'inégalité, d'une part. Donc ça concerne essentiellement le discours institutionnel. C'est le discours institutionnel que j'interpelle au travers de ce travail. Ça ne veut pas dire que... Euh, le, Alors,
0: institutionnel, c'est-à-dire celui de l'administration ou celui du
1: politique c Celui de l'organisation, au mmh. sens large. C'est la manière dont... Euh, vous écrivez une offre d'emploi, c'est la manière dont euh, une entreprise, une institution, une organisation, une association euh, euh, s'exprime sur ses réseaux sociaux. C'est euh, la manière dont, euh, vous, puisque vous êtes, vous êtes euh, plume, la manière dont euh, vous écrivez les discours des personnes pour lesquelles, pour lesquelles vous écrivez, qui sont dans des situations de représentation. Parce que ces manières de s'exprimer, pour moi, contribuent directement à, euh, aux inégalités, en particulier aux inégalités professionnelles. Pour autant... Je considère que euh, cette écriture inclusive doit rester soutenable euh, sur, le plan, euh, sur le plan collectif. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on euh, ne peut pas faire de sécession grammaticale. Euh, moi, j'entends tout le débat sur euh, Yel, mais je considère que euh, Yel n'a pas euh, sa place dans le discours, dans le discours institutionnel. Euh, ça veut dire qu'on euh, ne peut pas avoir de, de sécession syntaxique, se mettre à changer les règles de grammaire, etc. Ça ne veut pas dire que ces règles de grammaire ne posent pas de problème dans la manière dont historiquement elles se sont constituées. Mais en fait, ce n'est pas la langue française qui est sexiste, c'est les usages que nous en faisons. Donc en fait, on peut très facilement réinterroger les usages et euh, avoir une langue française, des usages de la langue française beaucoup plus inclusifs. Rien ne nous empêche de dire celles et ceux comme vous le faites depuis tout à l'heure, par exemple.
0: Alors... <coughs> On ne peut pas réviser la grammaire, et pourtant l'écriture inclusive implique parfois de la repenser, notamment on connaît l'accord de proximité. Alors on en fait usage, on n'en fait pas usage, est-ce que c'est tout simplement le bon sens qui nous permet de choisir
1: Alors, d'abord l'accord de proximité c'est un accord qui existe. Enfin, euh, lorsque vous vous exprimez, je parie qu'à l'oral vous, vous, vous diriez, je parie même que dans des discours que vous avez écrits, vous avez écrit droit et liberté fondamentale et pas droits et, droit et libertés fondamentaux, parce qu'en fait, il y a tout un tas, c'est un, 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 un domaine qui a très largement été étudié par la syntaxe, euh, tout un tas de formulations comme ça, où l'accord de proximité s'impose pour des raisons phonologiques, essentiellement. Donc l'accord de proximité existe, il n'est simplement plus enseigné. Il est tout à fait possible, lorsqu'on écrit, d'être attentif et attentive à ça et euh, sans rien changer à euh, la règle et à, et à la, 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 la manière dont on peut parfois s'écarter de cette règle pour des raisons phonologiques, il s'agit de rien changer sur ça. Alors, ça fonctionne, ça fonctionne bien en français, il suffit de continuer à le faire. Et si vraiment on ne veut pas euh, utiliser un accord de proximité, euh, euh, enfin si on ne veut plus utiliser l'accord le masculin l'emporte sur le féminin pardon, bah, il suffit d'intervertir les deux mots les, les, les deux noms et de pouvoir euh, utiliser un accord de proximité avec un mot qui serait le plus proche au masculin les étudiantes et étudiants sont allés. allées bah, allés s'écrira ES et ça ne posera, posera pas de questions
0: d'accord, parce que c'est bien ce que tu dis euh, on parle d'écriture inclusive euh, néanmoins euh, on, on dépasse l'écriture ou en tout cas on la transforme en lecture et donc en oralité. Et euh, quand on veut exprimer euh, cette égalité euh, face aux euh, mots, on va utiliser euh, bien de nouveaux usages. Euh, je pense, euh, euh, on l'a dit, la double flexion, euh, d'ailleurs euh, qui euh, euh, n'a pas été inventée ou qui n'est pas, euh, pas contemporain d'Emmanuel de, euh, Macron et de son celles et ceux ou de ceux euh, toutes euh, et tous mais euh, on connaît bien évidemment le français-français du euh, général de Gaulle aujourd'hui et en plus avec euh, euh, le développement toujours plus important du, du podcast hein, on, et d'ailleurs euh, des émissions de podcast euh, féministes avec euh, des mots et des suffixes valises comme « auditorice » ou euh, par exemple euh, « utilisateurice » Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, il y a beaucoup de questions dans, 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 la, même, dans la même question. Mais, euh, les mots transgenres, les mots non-binaires, ceux, ceux que tu viens, tu viens d'employer là, euh, pour moi, dérogent au principe que j'ai fixé tout à l'heure. C'est-à-dire que si on veut que l'écriture inclusive s'impose dans les organisations, alors il ne faut pas faire de sécession grammaticale, de sécession syntaxique. Euh, personne ne peut décider en écrivant pour son entreprise de mettre actrice dans un email, ça, ça, On peut le faire à titre personnel, on peut le faire dans une pratique militante, euh, on ne peut pas le faire dans un espace professionnel euh, en général. Donc c'est à cet endroit-là qu'il y a quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Par contre, aucun problème à mettre acteur et actrice, et en effet, euh, tu as parfaitement raison de le souligner, ça fait bien longtemps que ça, c'est dans les usages. D'ailleurs, c'est l'occasion de dire que moi j'entends beaucoup en ce moment que l'écriture inclusive serait « woke », alors, quand on s'intéresse aux stratégies d'argumentation, ce mot, il est intéressant, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il dit dans le fond Il dit, euh, euh, vous, monsieur, vous, madame, promoteur et promotrice de l'écriture inclusive, vous n'êtes pas, vous ne vous inscrivez pas dans l'affiliation des valeurs et de la... Euh, des valeurs civiques, des valeurs françaises. Vous êtes les importateurs et importatrices de valeurs étrangères, en l'occurrence américaines. Ce qui est d'abord très violent, parce que ça nous sort du paysage comme si on ne pouvait pas... Euh, Aspirer à l'égalité à partir d'une tradition française mais puis surtout c'est historiquement faux parce que comme tu l'as très bien dit l'écriture inclusive les pratiques relatives à l'écriture inclusive sont euh, enfin, c est, c est, on a depuis le moyen-âge des écrits non pas sur l'écriture inclusive l'expression n'existait pas mais sur l'interrogation des formes féminines des noms de métiers par exemple etc c'est quelque chose qui a été formidablement travaillé dans les années 60 70 70 en particulier par les mouvements féministes français euh, c'est quelque chose que il y a déjà eu cinq circulaires publics sur ce sujet depuis les années 85. Euh, donc en fait, ça fait bien longtemps qu'en France, on s'intéresse à ce sujet. Autrement dit, l'écriture inclusive, c'est aussi une tradition française, même si je comprends qu'il est euh, plus commode en ce moment euh, d'avoir euh, recours à des logiques d'expulsion symbolique en expliquant que c'est « woke ».
0: Et alors, comment l'écriture inclusive, en tout cas que l'on nomme comme ça aujourd'hui, a-t-elle accompagné je crois, la transformation de la société en faveur d'une meilleure égalité, ou en tout cas tendrait vers l'égalité femmes-hommes Comment l'écriture inclusive sert-elle la cause de l'égalité des, des gens
1: D'abord, merci de poser cette question, parce que moi je dis à qui veut bien l'entendre que ce n'est pas un débat sur la langue, c'est un débat sur l'égalité, c'est ce que j'ai expliqué il y a quelques instants, et donc il est parfaitement légitime de s'interroger sur les effets sociaux. Parce qu'en fait, si ça ne marche pas, il bah, faut arrêter. Enfin, c'est simple. Euh, on peut dire deux choses. La première chose, c'est que ce qui a formidablement bien évolué ces, ces 30 dernières années, c'est la féminisation des noms de métiers. On a désormais euh, une population française qui est... Euh, très majoritairement, pas encore massivement, on parle de 60-70%, mais donc très majoritairement favorable à la féminisation des noms de métiers. Ce n'était pas du tout le cas il y a encore 20 ans. On a eu une académie française qui a aussi âprement combattu que possible cette féminisation et qui a fini par céder en 2019 à l'occasion d'un rapport qui faisait suite à la circulaire Philippe, euh, invitant à utiliser les formes féminines des noms de métiers dans l'administration publique en 2017. Donc ça, c'est la première chose. Après, quand on s'intéresse aux effets globalement, on n'a pas encore d'études sur le sujet. On a des études sur les effets individuels. On sait par exemple que sur le plan individuel, si on demande à, à un ensemble de personnes, on leur demande citer deux écrivains célèbres ou citer deux écrivains ou écrivaines célèbres, le nombre de personnes qui citent au moins une femme augmente substantiellement, fois deux, fois trois, en fonction des études. Donc sur le plan cognitif, on sait que euh, l'utilisation de formes féminines va accroître la présence à l'esprit du fait que euh, ce sont des professions mixtes, par exemple. On sait aussi sur le plan individuel que ça augmente le sentiment d'aptitude chez les jeunes. Si on demande à des jeunes, euh, est-ce que vous vous sentez apte à exercer le métier de mathématicien ou est-ce qu'on leur demande, est-ce que vous vous sentez apte à, à exercer le métier de mathématicien ou mathématicienne, vous allez avoir plus de jeunes filles, mais aussi plus de jeunes garçons. Et c'est là que c'est intéressant qui vont se dire « oui, je me sens apte » lorsque la question est posée selon les deux formulations, mathématicien ou mathématicienne, plutôt que mathématicien seulement. Tout ça, c'est largement documenté. Il y a des études, je peux renvoyer à ces études. Celle que je viens de citer, par exemple, c'est une étude qui a été faite en 2005 pour le français, par quelqu'un qui s'appelle Chattard. L'hypothèse qui est formulée par, par Chattard dans cette étude, c'est qu'en fait, pour les jeunes garçons aussi, l'idée d'évoluer dans des environnements très masculins est quelque chose qui peut susciter un sentiment euh, d'illégitimité, d'inaptitude plus grand. Euh, voilà. Ça, c'est les effets individuels, les effets cognitifs. Et ça, vraiment, c'est largement documenté. Je, je renvoie à celles et ceux qui s'intéressent à ça, au dernier livre de Pascal Gigax, qui fait vraiment un, 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 le point sur l'ensemble des études pour le français relatifs aux effets individuels cognitifs de l'écriture inclusive. Ce qui est moins renseigné aujourd'hui, ce sont les effets institutionnels, les effets collectifs. Pourquoi Parce que l'écriture inclusive est sur le plan d'une utilisation collective, d'une utilisation institutionnelle, beaucoup plus récente. Ça fait quelques années seulement que des entreprises, des organisations, euh, en dehors du, du, du monde associatif et du monde militant, l'emploient de manière euh, fréquente, structurée. On observe, donc moi ce que je vais dire maintenant, ce sont des observations empiriques. On n'a pas encore d'études à ce sujet, on en aura dans quelques années, mais on observe principalement trois choses. La première, c'est que c'est un levier, apparemment, de féminisation des audiences et des publics, en particulier dans les filières scientifiques ou techniques, ou dans les filières qui ont des enjeux relatifs à la féminisation de leurs audiences. Par exemple, les écoles, euh, les formations d'ingénieurs, euh, etc., qui vont utiliser l'écriture inclusive voient le nombre de candidatures féminines s'accroître. Il faut rester prudent, parce que, évidemment, que quand une école d'ingénieurs décide d'utiliser l'écriture inclusive, elle ne fait pas que l'écriture inclusive, elle fait beaucoup d'autres choses en faveur de la féminisation de ses publics. Donc, c'est difficile de tirer, d'extraire l'écriture inclusive d'un ensemble d'autres mesures. Mais enfin, quand on interroge les jeunes filles qui candidatent, elles nous disent que l'adoption de l'écriture inclusive, le fait de parler d'école d'ingénieurs et ingénieurs RE ou d'ingénieurs et ingénieuses, même, comme on peut le voir, va euh, accroître chez elles le sentiment que leur place en tant que jeunes filles, dans des milieux et dans des métiers traditionnellement réservés aux hommes, est pensée, travaillée, déconstruite par l'institution. Donc ça les encourage à y, à y candidater plus, plus facilement. Ça, c'est le premier effet observable empiriquement. Le deuxième effet observable, c'est que c'est un levier de rajeunissement des audiences. C'est pour ça que vous voyez euh, souvent l'écriture inclusive adoptée d'abord sur les réseaux sociaux des marques, des entreprises. Parce que globalement, l'égalité femmes-hommes, c'est la deuxième aspiration, la deuxième préoccupation des moins de 25 ans après le réchauffement climatique. Et voilà un marqueur clair euh, qui témoigne de cette attention manifeste à l'égalité pour une institution, une entreprise. Donc c'est pour ça que très souvent, on le voit d'abord sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le deuxième effet observable, empiriquement. Vous pouvez voir les fils de polémique quand une entreprise adopte l'écriture inclusive sur Twitter ou sur LinkedIn et voir qu'il y a vraiment euh, une différence. Par exemple, sur LinkedIn, on peut inférer l'âge grâce au profil. Et on se rend compte que, en tous les cas, la perception est très différente selon que l'on ait plus ou moins de 30 ans en général. Troisième effet, euh, qui est le plus important, celui qui m'intéresse le plus, c'est que c'est un... un parce que l'écriture est formidablement engageante, elle donne de la force aux personnes qui, au sein d'une organisation, travaillent, mettent au travail l'institution sur les questions d'égalité. Les comités euh, égalité, euh, chez Canal+, euh, le comité étasseur, par exemple. Euh, euh, voilà, on pourrait comme ça multiplier, euh, multiplier les exemples. Pourquoi bah Parce que ça leur donne un argument massu qui est, écoutez, on peut pas d'un côté utiliser l'écriture inclusive, et de l'autre côté, accepter qu'il y ait 20% d'écart de salaire, selon que l'on soit un chef de projet ou une chef de projet, tolérer les agissements sexistes de tel manager qui est très ancien dans l'entreprise et dont, à qui personne ne dit plus rien, mais enfin dont le comportement pose problème, etc. etc. Donc c'est ça que ça permet aussi de mettre au travail, et c'est ce qui m'intéresse finalement. Si l'écriture inclusive est un ancrage sur les questions d'égalité pour une organisation, bah tant mieux. Ça veut dire qu'en effet, c'est quelque chose qui met au travail l'institution.
0: Comment fais-tu lorsque tu travailles avec une entreprise pour essayer de disséminer un petit peu de cette écriture inclusive ou en tout cas de cette politique favorisant une meilleure visibilité, une meilleure progression des femmes dans... Euh, la hiérarchie euh, euh, de la boîte, comment tu fais pour accompagner, non pas simplement dans l'usage du, du mot, du terme, euh, des pratiques, mais que cela s'accompagne aussi d'un changement donc, de euh, mentalité, d'organisationnel, euh, comment on fait pour bouleverser à la fois l'organisation à travers des mots et à travers bah, les actes qui s'accompagnent de, de cette écriture inclusive
1: alors on me sollicite rarement pour bouleverser les entreprises, on me sollicite au contraire plutôt parce qu'il y a des bouleversements qui sont en cours et qu'on essaye de trouver une manière de euh, les gérer, de euh, les canaliser, etc. sur ce sujet-là. Euh, précisément parce que loin de l'épouvantail que constitue le mot écriture inclusive, il y a dans les pratiques que nous préconisons des choses qui sont beaucoup plus faciles à soutenir, à appréhender euh, collectivement par les organisations. On sort là du débat sur l'écriture inclusive et on rentre dans une autre, un autre aspect de notre travail qui est ce qu'on appelle la conduite du changement en fait. Alors la conduite du changement c'est un domaine qui est très largement renseigné. On sait que pour produire un changement dans une organisation il faut activer quatre choses. D'abord il faut convaincre et donc la première partie du travail consiste à convaincre du bien fondé, de cette pratique, euh, de la manière dont elle peut faire sens, euh, des effets qu'elle peut produire au sein d'une organisation. Et en fait il y a plein d'entreprises qui désormais sont soucieuses sincèrement de l'égalité salariale en leur sein, qui doivent la suivre, qui en rendent des comptes, qui ont des engagements sur ça, et que donc cette pratique intéresse à ce titre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut former, en particulier euh, euh, former des personnes qui peuvent jouer un rôle modèle au sein de l'organisation. Euh, une personnalité extérieure peut venir donner une étincelle, impulser un changement, mais en fait, à la fin, c'est surtout dans la manière dont un collectif se comporte en son sein, dans le quotidien, que les choses changent ou non. Donc, il y a le, le second volet, c'est un volet d'accompagnement, de formation, de rôle modèle. Le troisième volet, euh, ça va être euh, un volet de documentation. Il faut proposer des référentiels, etc. Et donc, euh, s'accorder dans une entreprise sur est-ce que, oui ou non, on adopte le point milieu euh, Quel est le féminin de tel nom de métier Comment est-ce qu'on euh, est qu reformule telle et telle chose est -ce, Par quoi on commence Sur l'ensemble de nos canaux d'expression, etc. Ce sont autant de questions qui ont, sont légitimes et sur lesquelles il faut venir apporter du cadrage, des référentiels, de la documentation. Voilà, voilà les trois principaux leviers. Le dernier levier, c'est ce qu'on appelle les, 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 les procédures formelles. Ça consiste juste à s'assurer que l'adoption de l'écriture inclusive est pilotée, euh, évaluée de temps en temps, qu'il y ait des études d'impact, euh, etc. Quand on active tout ça, en général, un changement se produit dans une organisation.
0: Donc l'organisation change, des changements s'opèrent et on n'oublie pas la langue
1: et au contraire même, la langue se retrouve, euh, se retrouve euh, réinterrogée collectivement. Euh, la manière dont l'entreprise s'exprime devient, euh, devient une question qui est mise au travail euh, au sein de l'organisation. Et d'ailleurs, ça peut nous emmener à dépasser très souvent les questions d'écriture inclusive. Ça peut nous emmener à nous interroger sur euh, la manière dont certains noms de métiers sont adaptés ou non à la réalité ou à la manière dont les, le, le travail a bougé. Ça peut amener aussi à réinterroger les imaginaires, parce qu'au-delà de la question, euh, la question de la syntaxe, euh, du féminin, des noms de métiers, des doubles flexions, il peut y avoir aussi des imaginaires plus ou moins masculins, plus ou moins, euh, euh, plus ou moins adéquates avec les transformations, euh, les transformations de société. C'est aussi tout ça que ça vient, ça vient interroger euh, l'écriture inclusive dans des organisations, c'est ça que ça met au changement.
0: Et l'école, dans tout ça, elle n'est pas trop à la traîne. On le voit, l'aspect et la lourdeur normative de l'éducation nationale, quand même. Elle est lourde, presque opaque, presque académicienne. Est-ce qu'on ne perd pas du temps à laisser ces questions en dehors de l'école, des cours de récréation, parce que c'est là aussi où tout
1: se joue Ouais. Alors, peut-être que ça te surprendra, mais moi, je vais défendre l'école. Je vais défendre l'école parce que... J'ai observé que sur l'ensemble des débats de société, il y a un moment dans le débat public où euh, tout un tas euh, de parties prenantes s'accordent ensemble à dire « le problème, c'est l'école » ou « le problème, c'est les médias ». On a très souvent ces deux, ces deux mouvements argumentatifs. Parce que le problème, c'est le prescripteur. Mais en fait, euh, l'école fait ce qu'elle peut. Elle le fait avec des moyens qui sont des moyens de plus en plus difficiles. Lorsqu'elle prend des initiatives, elle se retrouve... Euh, à, enfin je, je reprends l'exemple ce qui a mis le feu au sur ce sujet, que je connais bien, je ne vais pas parler de tous les sujets sur l'école, mais euh, ce qui a mis le feu au c'est quand même un manuel scolaire. Hein, euh, voilà. Donc en fait, l'école fait ce qu'elle peut, euh, parfois bien, parfois moins bien, c'est vrai. Mais surtout, moi, ce que je veux dire, c'est que en fait, cette question ne concerne pas demain, elle concerne aujourd'hui. Ça fait dix ans qu'on a voté la loi Copé-Zimmermann et les conseils d'administration ont été assez bien féminisés. Mais les comex restent très massivement masculins. Il y a une entreprise sur 40 dans le CAC 40 qui est dirigée par une femme, c'est Engie. Bon. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en fait, faire porter le chapeau à l'école, c'est aussi parfois, c'est pas ton intention, j'en suis certain, mais c'est aussi parfois utilisé comme une manière de dire « c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain, c'est pour les prochaines générations ». Non, non, c'est pas pour les prochaines générations. Réalise d'abord, comme disait Gandhi, en toi-même les changements que tu veux voir advenir dans le monde. Donc en fait, il faut d'abord se poser la question de ce qu'on peut faire ici et maintenant, et puis en effet réfléchir à ce qui pourrait se passer à l'école dans un deuxième temps. Mais commençons d'abord par, par nous-mêmes, et puis on interrogera l'école ensuite, dans la manière dont elle peut faire les choses. L'école est, est rarement en retard de ce genre de transformation.
0: Oui, alors euh, le sens de la question c'était de dire comment on fait euh, pour aujourd'hui et en même temps pour euh, demain, parce qu'on euh, agira euh, d'ailleurs aujourd'hui en faveur de l'école, en faveur des enfants, en faveur de l'éducation, aujourd'hui, pour préparer demain, un peu de, de perspective, de perspective, euh, et qui permettra probablement d'agir comme un catalyseur, euh, une fois euh, que euh, bah, euh, tous ces et ceux qui ont été éduqués arriveront en fait, sur le marché du travail, auront un, un poids, un acte, parce qu'ils seront décisionnaires, ils auront un rôle à jouer euh, en société, pour euh, que ces questions-là, en fait, n'en soient plus. Je comprends,
1: mais... En fait, ce que tu dis, c'est théoriquement vrai, c'est dans les faits faux, parce que la réalité, c'est qu'en fait, les jeunes nous challengent sur ce sujet. En Comme fait, sur le Yel, d'ailleurs. Oui, enfin, sur, sur, pour une petite partie sur le Yel, mais, mais, mais en fait, les jeunes sont évidemment, les moins de 25 ans, les moins de 30 ans, sont plus enclins, plus enclines à interroger leurs pratiques au regard d'un certain nombre de défis de société, que ce soit le changement climatique, que ce soit l'égalité femmes-hommes, etc. Donc en fait, la, 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 enfin, la question qu'il qu faut se poser à mon avis, c'est pas comment on fait évoluer les choses auprès des jeunes, c'est plutôt comment on accepte que les jeunes viennent nous interpeller sur nos propres pratiques qui sont parfois assez conservatrices sur ce sujet.
0: Oui, absolument. Est-ce que toi, tu vois euh, aujourd'hui, à travers le langage, d'autres sujets dont on devrait euh, davantage parler, plus parler Peut-être des sujets sur lesquels tu travailles, euh, peut-être des choses euh, que l'on entend, mais euh, comme euh, des bruits de fond, parce qu'on bah, est bien trop occupé à, à ouais. parler justement de ce sujet
1: d'écriture. Bah moi, y a, y a j'ai un, un projet, mais je ne sais pas si je le réaliserai un jour, mais, mais voilà, moi, le projet, c'est comment parlerons-nous demain euh, Ça, c'est un sujet qui me passionne vraiment. L'écriture inclusive en est l'une des parties, mais au-delà de ça, on assiste à c'est une période de transformation énonciative euh, invraisemblable. D'abord, on parle et on écrit beaucoup plus qu'à aucun autre moment dans l'histoire. Chacun, chacune individuellement, quoi, c'est pas seulement formidablement répandu euh, au sein d'une population, mais aussi le nombre de mots produits par chacun et chacune d'entre nous au quotidien et euh, croît de manière euh, exponentielle. Voilà. Vous, tu écris, j'écris beaucoup plus. Il y a dix ans et encore beaucoup plus qu'il y a 20 ans, voilà. Et donc, donc ça c'est la première chose, qui, moi qui m'intéresse, euh, la manière dont euh, la, la parole a été a été très largement distribuée euh, dans l'espace public. La seconde chose qui m'intéresse beaucoup, euh, c'est aussi les emojis. Alors je vais complètement changer de sujet, mais les emojis m'intéressent beaucoup parce que en fait, euh, la, la la structure de la langue française ne laisse pas de place, pas beaucoup de place à euh, au, à, à, à l'expressivité du point de vue des signes. C'est-à-dire que le seul signe expressif, c'est le point d'exclamation, qui, comme son nom l'indique, euh, indique une exclamation. C'est un petit peu en usage le point d'interrogation, le point de suspension, qui peuvent, dans certains contextes, signifier une forme d'expressivité.
0: La majuscule aussi euh...
1: Euh, Oui, c'est vrai, la majuscule aussi, pour les noms communs, en effet. Mais globalement, on a très peu d'outils qui permettent de donner de l'expressivité dans la langue. Et moi, c'est pour ça que... Enfin, mon hypothèse, c'est que c'est pour ça que les emojis trouvent leur place dans beaucoup de sociétés. C'est parce qu'en fait, ils viennent combler un vide énonciatif relatif à l'expressivité. Au fait que quand on, quand on écrit, on a besoin de pouvoir rapidement euh, manipuler des signes qui nous permettent d'exprimer des émotions. Et moi, ça m'intéresse beaucoup parce qu'en fait, euh, euh, on est en train de réintroduire sans y prendre garde tout un tas de, de signes d'expressivité dans nos quotidiens. Je suis curieux de, de savoir comment est-ce que la synthèse entre les emojis et, et les langues parlées dans l'ensemble des sociétés du monde va s'effectuer au fur et à mesure des décennies. C'est un sujet qui m'intéresse.
0: Alors, tu crois en fait qu'on pourrait utiliser des emojis différemment pour exprimer une même émotion, un même sentiment dans des euh, pas langues, mais en tout cas dans des dans des pays différents
1: Non, je, je dis juste que euh, le, le, on, on voit que les emojis rentrent dans les usages. Alors euh, toujours. Euh, d'abord dans les usages sociaux hein, l'emoji le, c'est l'enfant des réseaux sociaux hein, historiquement euh, mais on le voit se propager un peu partout euh, on a vu euh, des, des, des rapports annuels de ça. on voit euh, je sais pas, les, des sites de start-up utiliser des emojis euh, on l'a fait entrer dans nos emails de manière assez banale on l'utilise évidemment dans le langage SMS au quotidien etc donc on voit les emojis euh, apparaître dans tout un tas d'autres manières de dire. Jusqu'à quel point, comment est-ce que ça va se stabiliser dans différentes langues Moi, c'est une question qui me passionne.
0: Ah non, c'est passionnant parce qu'en plus, je crois que ça correspond parfaitement à l'évolution de notre génération. On a le même âge, on a vu apparaître les SMS, le langage SMS, les émojis, en fait. Ce n'était pas autre chose que les jeux de ponctuation, en fait. Tout Simplement, quand on faisait un sourire, c'était deux points à tirer une parenthèse fermée, une parenthèse fermée qui pourtant en fait est l'expression d'un visage ouvert, et c'est ça qui est aussi d'ailleurs assez drôle. Et, et ensuite, ça a été utilisé, accaparé, réemployé bah, dans le domaine en fait des technologies par les fabricants de, de smartphones qui se sont dit Bon, bah écoutez, on va développer ces émojis-là, et puis en plus on va développer toujours plus les émojis et puis il y a même des batailles, moi je sais pour vivre à Saint-Brieuc qu'on euh, se bat pour avoir un émoji euh, du drapeau breton
1: oui, je travaillais il y, a, il y a quelques années pour une start-up et je leur avais proposé de mettre en place une campagne euh, de mobilisation pour, euh, pour demander de, de, l'ajout d'un nouvel emoji dans, la, dans les emojis qui, qui illustrait la bande de potes. Euh, on, a, on a beaucoup d'emojis euh, qui peuvent signaler euh, des, des couples, des couples hétéros, des couples homos, des couples avec enfants, des couples sans enfants, etc. Mais on n'a pas un emoji qui signale la bande d'amis euh, masculin, la bande d'amis mixtes, la bande d'amis féminines. Et, et en fait, je me disais que cet emoji aurait sans doute, trouverait sans doute sa place dans les usages de pouvoir, euh, de pouvoir signifier une bande d'amis euh, au travers, travers d'un emoji. Et donc voilà, c'était une des campagnes que je leur avais, je leur avais proposé. Cette campagne n'a pas, pas été menée. Cette idée avait beaucoup plu, mais n'avait pas été retenue pour des raisons budgétaires. Mais ouais. et ça témoigne de mon intérêt et de la manière On dont... se la graine et ouais. peut-être que... Donc voilà, je profite de l'occasion si quelqu'un est intéressé. Je pense qu'il y a là un usage qui pourrait formidablement bien trouver sa place dans le quotidien de beaucoup de monde et qui pourrait donner à une organisation... Matière à, matière à mettre en place une campagne d'influence.
0: Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, aujourd'hui, euh, quand on euh, lit euh, un article ou un post sur LinkedIn, il y a toujours des emojis.
1: Ouais, il n'y en, en a pas toujours, mais il y, y, y en a souvent, il y en a de plus en plus. Et puis nous, on accompagne des entreprises qui, il euh, y a cinq ans, nous disaient les emojis hors de question et puis qui, maintenant, euh, commencent à les tester et qui, à l'occasion de la mise à jour de leur référentiel sémantique, de leur plateforme de marque, etc., se demande quelle place euh, elles peuvent faire à ces signes d'expressivité dans, dans la langue. Donc c'est pour ça, je pense que dans, dans quelques décennies, on va avoir euh, une synthèse une, euh, entre euh, les langues traditionnelles et ces nouvelles manières d'énoncer. Et on verra bien comment ça va se stabiliser. Je, je suis ça avec attention.
0: Et alors c'est drôle d'ailleurs, parce que les emojis, en réalité sont aussi très inclusifs. Tu l'as cité. Euh, le couple est représenté euh, pas selon l'hétéro normalité.
1: Oui, oui, y a, y a, y a, on, on peut trouver de tout hein, dans les dans emojis les et puis et puis aussi il faut se garder de l'idée que, que la, le dessin exprime bien l'idée parce que vous avez aussi parfois des stratégies de détournement d'emojis. ou des enfin, on observe aussi beaucoup ça où vous allez avoir des signes qui disent tout autre chose de, que ce qu'elles représentent c'est une stratégie classique de l'extrême droite par exemple avec la triple parenthèse sur euh, sur les comptes Twitter, euh, on peut parler de, de la grenouille verte euh, aux États-Unis, etc. Donc il y a aussi tout un tas de pratiques où l'écart entre, euh, entre le signifié et le signifiant, pour euh, utiliser euh, des, des mots linguistes, est, est très, très important.
0: Bah, ça existait également euh, avec les mots. Bien sûr. Euh, si on prend dans le domaine politique euh, l'utilisation du mot liberté, par Jean-Luc Mélenchon et par Marine Le Pen. Euh, on a certes le même mot, mais on n'a pas du tout la même
1: signification. Oui, bien sûr, c'est l'un des propres encore plus s'agissant de valeurs que d'un moment. Encore plus s'agissant de valeurs, c'est quelque chose d'assez fréquent de voir les mêmes valeurs mobilisées, mais pour légitimer des politiques très très différentes. C'est le principe même du débat public. Raphaël Haddad, merci beaucoup. Merci et longue vie à ce nouveau podcast.
0: Merci beaucoup pour cet échange. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre
1: à mes questions
0: et pas seulement de nous avoir présenté quelques facettes de ton agence, d'avoir débattu de ce sujet ô combien important qu'est l'écriture inclusive. À vous qui nous écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce deuxième épisode de Nouveaux Récits en compagnie de Raphaël Haddad, fondateur et directeur associé de Moclé. Vous avez été nombreux et nombreuses à écouter le tout premier épisode de Nouveau Récit. Vous n'imaginez pas à quel point cela me fait plaisir et me motive. À moi, depuis toujours, je tente de respecter un petit mantra, celui de rendre chaque jour utile. J'espère que cette écoute et cette heure passée ensemble vous a été utile. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner. Et pour joindre l'utile à l'agréable, justement, ne faites pas l'économie de mettre 5 étoiles à ce podcast. Merci et à la prochaine.